0: Io saluto Teresa Bellanova sottosegretario welfare l'abbiamo già introdotta e salutata, saluto Elena Ambrosetti che è demografa e insegna all'Università La Sapienza di Roma buonasera professoressa Ambrosetti.
1: Buonasera, buonasera
0: abbiamo chiamato lei e Bellanova perché eh, anche oggi se ne è parlato in Europa, se detto contro i migranti non servono barriere né file spinati i paesi di frontiera come l'Italia e la Germania come l'Italia e la Grecia che non vanno lasciati soli lo hanno detto Hollande e Merkel del resto gli esodi di queste dimensioni piaccia o non piaccia è impossibile fermarli e se vogliamo vedere l'aspetto positivo saranno proprio i nuovi arrivati a preservare Osservarci dalla estinzione. Professoressa Ambrosetti, l'Italia è la nazione più vecchia di Europa. Più di due italiani su dieci hanno oltre 65 anni e se non fosse per i giovani immigrati tra 30 anni sarebbero il 40%. Come stanno le cose?
1: Ma dunque le cose stanno come le ha descritte lei, sono come le ha descritte lei già da, da qualche anno, non è una novità. Eh, gli immigrati. Eh, già dall'inizio degli anni 2000 contribuiscono in maniera eh, decisiva alla crescita della popolazione italiana che altrimenti sarebbe in eh, decrescita, in declino. Eh, Quindi diciamo che il discorso eh, non è nuovo è un discorso che tra l'altro ha eh, una sua portata perché eh, fa sì che eh, l'apporto degli immigrati possa in qualche modo eh, ridurre eh, eh, l'invecchiamento della popolazione eh, italiana eh, a titolo di informativo per quanto riguarda la popolazione che noi abbiamo già residente non, ci, non dimentichiamo che eh, è vero che oggi vediamo tanti arrivi sulle nostre coste, eh, su quelle della Grecia, insomma in Ungheria e così, così di seguito, ma eh, eh, già in Italia noi abbiamo 5 milioni di stranieri residenti eh, che non sono arrivati eh, di recente, sono arrivati a partire eh, dagli anni 90 e poi in maniera più consistente soprattutto dal 2000 eh, quando la popolazione la popolazione straniera residente era di un milione adesso siamo passati, sì. ripeto, a 5 milioni. Questi stranieri sono molto più giovani degli italiani, sono molto più concentrati nelle fasce di età lavorative perché ovviamente quelli che sono arrivati almeno finora sono soprattutto… E
0: fanno dei... più figli… Eh.
1: Certo, dei migranti per, eh, per motivi di, di lavoro. E ovviamente la loro fecondità, almeno all'inizio del loro eh, diciamo, eh, soggiorno in un paese nuovo, è più alta. Poi, poi, si, si,
0: italianizzano fa... eh, poi si italianizzano perché capiscono come vanno le cose. A proposito di questo, sottosegretario sì. Bellanova, alla fine se noi facciamo poco più di un figlio per ogni donna, molto si riconduce al welfare e lo capiscono anche gli stranieri dopo un po' che stanno qui. In che cosa si concretizza oggi l'intervento? intervento pubblico a favore delle coppie che vogliono fare dei figli?
2: Ma noi stiamo agendo su una serie di strumenti, uno sicuramente è il bonus bebè che noi abbiamo istituito dal 2015 che è riferito ai cittadini italiani ma anche ai cittadini comunitari ed extracomunitari con permesso di soggiorno ed è un bonus di 80 euro al mese per i redditi da 7.000 a 25.000 Euro l'anno, che eh, rappresentano 960 Euro l'anno per i primi tre anni di vita del bambino. Per eh, le coppie che hanno un reddito inferiore a 7.000 Euro il bonus si raddoppia, quindi sono 1920 Euro l'anno. Insieme a questo abbiamo (coughs) eh, istituito il eh, voucher per eh, babysitting cioè eh, nel primo anno di vita del bambino il periodo in cui le donne purtroppo sono più portate ad allontanarsi dal posto di lavoro e talvolta addirittura a licenziarsi abbiamo eh, immaginato uno strumento che dice alle donne anziché eh, andare in astensione facoltativa e perdere reddito quindi avere solo 30, eh, il 30% di retribuzione mensile, diamo per sei mesi un bonus di 600 Euro al mese, in modo che eh, le coppie possano farsi carico di, eh, della retta per l'asilo nido eh, pubblico o privato convenzionato oppure per eh, avere un babysitter regolarmente regolarizzato sì. e eh, dichiarato all'Inps. È... Oltre a questo sì. abbiamo lavorato molto nella delega della riforma del mercato del lavoro sui congedi parentali, proprio perché un problema che eh, le coppie hanno è quello di conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro. Siccome le donne in modo particolare, le coppie e le donne, non devono essere messe nella condizione di dover scegliere tra la carriera e la famiglia, tra il fare un figlio e eh, il mantenere il posto di lavoro. Abbiamo lavorato e da questo mese i congedi parentali che erano riconosciuti fino a tre anni di vita del bambino sono stati portati a sei anni e i congedi che erano previsti
0: Anche il papà può stare a casa fino all'età di sei anni Con noi Teresa Bellanova, sottosegretario al welfare con noi Elena Ambrosetti, demografa Eh, sentiamo due ascoltatori Eh, stiamo parlando dell'Italia che non fa più figli e eh, di che cosa fa lo Stato per mettere le coppie in condizioni di fare i figli senza perdere eh, reddito e senza perdere soprattutto il lavoro Vincenzo, buonasera
1: Buonasera, grazie per questa opportunità.
0: Grazie eh, a lei per aver chiamato.
1: Allora, volevo dirle, le coppie che non fanno figli, secondo me c'è una grande distanza tra quelli che sono i bisogni delle famiglie e quello che è l'intervento dello Stato. Per esempio, io vivo a sud, non ci sono scuole a tempo pieno. Cioè, come fa una coppia a fare un figlio quando poi all'una, quando finisci di lavorare, devi organizzarti? La mattina per sì.
0: acuirlo per andarlo a prendere, quindi lei pomeriggio. dice le cose che sono state elenca- elencate da Bellanova non bastano, eh, ci vuole anche il tempo pieno, eh, Vincenzo. Allora,
1: assolutamente la scuola è un elemento fondamentale. I trasporti, come fa una famiglia ogni giorno ad accompagnare i bambini a scuola e poi doversi recare a lavorare? Poi dover
0: sì, sì. No, no, la è inutile, è inutile che sia in circostanziare tempo. perché abbiamo capito bene. Grazie, Vincenzo. Sì, ma... Massimo da Vicenza, buonasera.
1: Buonasera, io invece vorrei spostare il problema, spostare l'ottica sul, eh, sui problemi dell'aumento della crescita demografica, insomma. Eh, l'inquinamento, l'esatta distribuzione delle ricchezze, eh, il sviluppo economico, insomma, eh, l'eccessiva crescita demografica eh, può in realtà, secondo me, portare problemi, siamo a 7 miliardi, si dice che a 10 miliardi la terra... Uh, avrà problemi
0: quindi lei dice benvenga il calo demografico lei sta dicendo che è una mano santa questa, questo trend che c'è in Italia
1: certo eh, negli ultimi 50 anni siamo cresciuti in maniera incredibile esponenziale e lei. grazie,
0: grazie per questa lettura controcorrente diciamo Mario dalla provincia di Salerno buonasera
2: eh, sono Mario, volevo dire io dare alcuni suggerimenti pratici perché da circa 39 anni che cerco di aiutare le donne in difficoltà per la ruotanza e la chiesa e i bambini quindi applaudo, applaudo il bonus bebè perché sicuramente se ne verrà parecchi bambini dall'aborto, eh, soprattutto in queste zone qui a sud, però volevo dire questo che si potrebbero salvare 20-30 mila bambini desiderati se si cercasse di evitare la deresponsabilizzazione medico-legale sia dei medici che delle case paranoiche. Dico questo perché tantissimi
1: bambini federati vengono abortiti.
0: Guardi, mi mi perdoni se la interrompo ma stiamo parlando d'altro adesso la la ringrazio per avere portato la sua esperienza, fermiamoci comunque su quelli che sono gli aiuti che che lo Stato dà alle famiglie per mettere al mondo i bambini desiderati Eh, c'è ancora un ascoltatore, poi ritorno alle nostre interlocutrici che immagino stiano ascoltando con interesse quello che dicono gli italiani, Alessandro Bari buonasera buonasera,
1: salve io eh, volevo riportare la mia esperienza io in realtà sono di Bari ma vivo a Trieste e condivido pienamente l'intervento fatto dal primo interlocutore che il problema sono i servizi so, soprattutto la sostenibilità da parte dei servizi scolastici è un problema diffuso perché pure qui a Trieste i miei colleghi mi riportano esattamente le stesse, le stesse note eh, non è soltanto una questione di mancanza
0: di servizi ma anche di pianificazione del servizio un sì. servizio bus scolastico prima dei primi di settembre non si sa neanche se la scuola lo attiverà perché bisogna aspettare il servizio mensa ai primi di settembre non si sa neanche se potrà essere attivo Cioè questo mette le famiglie in una condizione di non poter pianificare. Ambrosetti, demografa, Università La Sapienza. Allora, abbiamo sentito dal sottosegretario quali sono gli interventi che lo Stato dà alle famiglie. 960 euro come bonus bebè che diventano il doppio 1920 se la famiglia è sotto i 7000 euro, poi un voucher di 600 euro per il babysitting, cioè per la retta dell'asilo per la babysitter in casa, eccetera e poi i congedi parentali cioè la possibilità allargata fino al sesto anno di vita del bambino o della bambina per i padri che vogliano alternarsi alle madri nella astensione dal lavoro. Che cosa fanno all'estero? Noi ci, ci stiamo mettendo con questi interventi italiani nella media di quello che si fa in Francia, un paese dove si vedono tante carrozzine, in Germania o in Olanda o nel nord?
1: Ma in parte sì, diciamo che i contributi diciamo, alle famiglie, gli aiuti al reddito sono senz'altro positivi, anche tutti quelli che sono gli interventi che vengono fatti per diciamo, che sono, quella che è la parità di genere, quindi la conciliazione tra vita familiare e vita professionale per gli uomini e per le donne. Mancano quello che effettivamente gli ascoltatori hanno detto, cioè di interventi strutturali sull'organizzazione della vita delle famiglie, per esempio della scuola, cioè il tempo pieno è una cosa che qui all'ordine del giorno io adesso mi trovi in Francia e i bambini escono da scuola alle 6 di pomeriggio, ovviamente la stessa cosa non succede in Italia e questo è ovviamente un qualcosa di molto eh, critico perché si devono trovare eh, persone per, per, che si prendano cura dei figli oppure si deve uscire prima dal lavoro, fare il part time per potersene eh, occupare. Naturalmente diciamo che mi sembra che gli aiuti siano di piccola entità, ecco, naturalmente non aiutano moltissimo in questo senso eh, Ma, le famiglie. Eh, quindi lì in Francia eh. com-
0: come fanno eh, al di là appunto che si tengono i ragazzi fino alle 6 a scuola? Com- danno più soldi alle famiglie? Per- perché sono eh. più tranquille le, le sì, famiglie francesi? Eh,
1: eh, danno più soldi non soltanto alle famiglie ma anche ai giovani, ai giovani per uscire di casa. Insomma ci sono tutta una serie di eh, aiuti ai giovani da quando cominciano per esempio, ad andare all'università certo. eh, in poi Senta, eh, al reddito, all'affitto.
0: I, I papà si astengono dal lavoro al posto delle mamme in Francia?
1: In Francia secondo me poco, quello che accade molto eh, in questo senso è che eh, i papà si astengono molto dal lavoro nei paesi del nord Europa, soprattutto in Svezia, in Danimarca, eh, in Norvegia, dove eh, in effetti i tassi di fecondità sono al pari di quelli della Francia, sono molto elevati, sì. proprio perché c'è una vera parità di genere eh, o una eh, maggiore parità di genere diciamo, rispetto ai paesi continentali.
0: Eh, professoressa, professoressa, continentale. professoressa grazie. Sottosegretario Bellanova, eh. Eh, perché non decolla questa cosa? dei papà.
2: Ma non decorre la cosa dei papà perché eh, noi intanto dobbiamo portare le donne nel mondo del lavoro. Eh, io ho richiamato alcuni interventi, altri ne abbiamo fatto, mi piacerebbe parlare anche del fondo sulla contrattazione per il secondo livello, sul quale destiniamo eh, molte risorse per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro. È evidente che eh, una bassa presenza delle donne nel mondo del lavoro eh, porta anche a una eh, minore condivisione del, eh, del, del farsi carico della gestione del, della famiglia. È evidente che se solo l'11% della potenziale utenza, cioè i bambini che potrebbero andare all'asilo nido, solo nell'11% trovano un servizio, questo in alcune realtà rischia di tenere eh, fuori le donne sì. dal mondo del lavoro perché. Eh, il lavoro povero non sempre si può accedere. A proposito, di sì.
0: accedere.
2: Ecco. A proposito allora, degli dobbiamo... asili nido,
0: Bellanova, lei sa che c'è un grande mugugno, si dice sempre sono privilegiati i figli degli stranieri, sono privilegiati i figli degli immigrati, non potremmo eh, trovare il modo per... Eh... Questa è una
2: profonda sciocchezza, mi permetta, eh, noi eh, dobbiamo eh, prendere atto che un pezzo del nostro welfare regge perché ci sono gli immigrati. Altro che eh, privilegiamo i figli degli immigrati, noi accudiamo i nostri bambini e i nostri anziani grazie alla presenza degli immigrati, noi permettiamo il pagamento di un pezzo del nostro sistema pensionistico proprio sì, perché sì. ci sono gli Detto
0: immigrati, Detto questo allora, è, mm.
2: questo, diciamo, è eh, una eh, leggenda metropolitana, noi dobbiamo imparare a convivere bene anche tra persone che vengono Rendere i gratuiti ehm... per tutti
0: non supererebbe questo problema. Prego. Rendere eh, gratuito l'accesso agli asili per tutti.
2: Guardi, intanto noi dobbiamo lavorare per rendere eh, il servizio Perché eh, il problema oggi non è dell'essere gratuito o meno, il problema è che non ci sono proprio le strutture, quindi dobbiamo lavorare su quello. E e gli interventi che richiamavo prima non sono sostitutivi, sono una soluzione temporanea perché noi dobbiamo dare corso, perché io personalmente sono fermamente convinta che più che eh, bonus noi dobbiamo dare servizi. Ma se entriamo in questo circolo vizioso, diamo il bonus o diamo il servizio, noi rischiamo di continuare a tenere certo, le e Quindi adesso ci
0: si concentri sui servizi. Ecco. Grazie.